0: Федор Николаевич Глинко. без малого 200 лет назад, второй год, призвание Исаи фрагмент. Иди к народу, мой пророк, вещай, труби слова Еговы, срывай с лукавых душ покровы и громко обличай порог. Иди к народу. «Мой пророк». Проект пророческой журналистики «Махненко Вью» «Взгляд пастора на события текущей недели» – это такая теологическая препарация информационного пространства. Кто-то подсчитал, что среднеамериканец и европеец во времена реформации, во времена раннего протестантизма слышал в течение жизни около 15 тысяч часов проповедей. Пасторское библейское видение жизни, транслируемое из-за кафедры, было главным вектором, влияющим, направляющим личную жизнь прихожан и общество, общественную жизнь, городов, регионов и даже стран. Сегодня телевизор Пастырь наш. Пасторами стали масс медиа ахинею несут сплошь и рядом, сериалы, новости сервированные секулярными журналистами, бесконечные ток-шоу и мыльные оперы, светские СМИ. Вот что сегодня влияет на мысли, на парадигмы, на поведение людей, и в конечном итоге на поведение страны, нашей все более глобализирующейся, к сожалению, культуры. Я по-прежнему настаиваю, что любое СМИ, не имеющее в виду Творца Вселенной, по моему глубокому убеждению, уже в основании, в фундаменте фейк-ньюс, по определению. В реформаторском обществе, в отличие от православной культуры, где большая часть литургии была непонятной, загадочной, отрешенной от жизни... В отличие от позднего протестантизма, особенно на территории вот, Российской империи СССР, от протестантизма оторвавшегося, уветшего духовность в виртуальное пространство, такого исключительно личного спасения, персонального благочестия и каких-то абстрагированных, от земных реалий вещей. В отличие от всего этого, классическое христианское учение отцов церкви, и тем более реформаторское богословие, было тесно связано с текущей жизнью общества и оказывало на нее колоссальное влияние. Еще раз, в среднем на протяжении жизни 15 тысяч часов каждый человек слушал. Проповеди. При этом проповеди эти были сплошь и рядом на актуальные политические, общественные темы. У реформаторских пасторов, как утверждает один из историков, профессор Вейн, в одной руке часто была Библия, а в другой – свежая газета. При этом общественные политические темы э, на первых полосах этих газет толковались, трактовались пасторами, комментировались пасторами на основании писания, объясняя жизнь христиан, принципы общества, общественное устройство и научая Евангелию все народы, учая людей соблюдать все то, что Христос повелел нам. По сути, это и было выполнением церковью того, не только евангельского, но и культурного мандата, обязанности церкви влиять на общество и процессы в нем. Ровно этим я по мере своих скромных сил и пытаюсь здесь заниматься. Каждую среду я ставлю свой, такую, свою пасторскую кафедру на просторах Ютьюба и стараюсь делиться своими мыслями о текущих политических, общественных процессов и давать им, ну, посильную мне оценку. Это моя э, прямая пасторская обязанность, выполнение моего данного Господа мне культурного мандата. Просто в секулярном мире, где мы давно уже с вами живем и, и все больше, к сожалению, адаптировались, все более людям это кажется странным, что священник касается вот каких-то текущих вопросов. По их мнению, атеисты, богохульники, цинники, безумцы э, приватизировали общественное пространство, а пасторское появление в нем – это что-то неправильное. Ну, я могу только по этому поводу соболезновать такому невежественному эскопистскому представлению о христианстве, э, дезертировавшим из общественного пространства и медийного, ну, что я, в общем-то, и делаю. Приношу мои соболезнования изуроданому, безбожиим мировоззрению моих многочисленных критиков. Впрочем, поехали. У нас сегодня много всего интересного. Иди к народу, мой пророк, вещай труби слова иеговы. Срывай с лукавых душ покровы и громко обличай порог. Иди к народу, мой пророк. Пророк, пристегните ремни безопасности, 20 секунд, и мы взлетаем. Приветствую всех друзей. Тут кто-то мне подсказывает, что реклама алкоголя была только что. Друзья, таковые ютубовские проделки, мы к этому еще доберемся. Сегодня у нас есть отдельный серьезнейший разговор на эту тему. Но если ты не включаешь монетизацию, твой ютубовский ролик практически уходит с... В какой-то полный отстой. Включаешь монетизацию, не имеешь права контролировать, что они рекламируют. Так что на войне, как на войне, крепитесь, друзья мои. Вот вам пример того, как ведется информационная духовная война в 21 веке. Спасибо за лайки, перепосты, комментарии. Мы уже, э, уже в бою. И, как всегда, моя отдельная благодарность тем, кто замечает наши социальные проекты. Мы буквально с завтрашнего дня начнем такой благотворительный предрождественский марафон. Будем просить друзей, партнеров, тех, кто пытается как-то поддержать нас, особенно поусердствовать от Дня Благодарения до Рождества, помочь нам подтянуть и залатать те наши дыры в бюджетах сплошь и рядом. Спасибо тем, кто замечает наши просьбы. Два ключевых события прошедшей недели – это, безусловно, решение суда в Забайкали о закрытии школьного туалета и предание анафеме господина Лукашенко. Пользоваться туалетом в школе номер 57 села Дунаева запрещено на 90 дней, так сообщил районный суд, Сретенский районный суд. Находиться в этом туалете небезопасно, поскольку он не ремонтировался 50 лет. Так информирует нас сайт ру со ссылкой на решение суда. Итак, этот школьный туалет был построен 50 лет назад, и ремонта в нем не было с тех пор. Так что им пользоваться суд российский запретил. «Лукашенко правит Белоруссию в два раза меньший срок» чем существует этот Забайкальский школьный туалет. Но, как и этот нужник, в Забайкальской школе 57 села Дунаева Лукашенко стал совершенно непригодным к эксплуатации, целевой эксплуатации. На 90 дней запретил суд пользоваться вышеупомянутым туалетом, но уже 100 дней, на этой неделе было 100 дней, с момента, когда Беларусь отказалась категорически пользоваться товарищем Лукашенко в его прежнем президентском качестве. Обе истории достаточно дурно пахнут, но в случае с Лукашенко речь идет не просто о многочисленных сквозных трещинах, разрушениях отделочных слоев – кирпичной кладки с образованием полостей в туалете это из решения суда по туалет в белорусском случае трещины уже во многих черепах разрушения совершенно катастрофические в полости куда более важной чем чем там стены и доски в полости стыда совести базовых представлений о понятиях добра зла справедливости это уже трещины в такой кладке общества, это совершенный развал социальной ткани в Беларуси, который пытается, контроль над которой пытается сохранить этот негодяй. Поэтому прямо за решением суда в Забайкалье на прошедшей неделе церковный суд автокефальной белорусской церкви принял и свое, как мне кажется, совершенно Справедливое решение. А суд, церковный суд, принял и предал Лукашенко анафеме. Глава Белорусской Автокефальной Православной Церкви, архиепископ Святослав Логин, 22 ноября во время службы в соборе святого Кирилла Туровского, зачитал послание, в котором говорится, что Александр Лукашенко предан анафеме. Как сообщает белорусская служба радио "Свобода", архиепископ назвал Лукашенко бывшим президентом Беларуси, самозванцем, а также диктатором и мучителем белорусского народа. Так что анафема, отлучение и проклятие и туалету в Дунаево и Лукашенко в Минске вполне заслуженное. И мной, как богословом, как священником, как епископом, пастором, подписывается Анафима не без удовольствия, заслужил. Что такое туалеты в школах Забайкали? Я хорошо запомнил. Когда мы ехали по тем краям в велокругосветке с моими сынами, я очень, очень ярко запомнилась мне. Запомнился один школьный туалет, там было 8, если не ошибаюсь, 8 дырок в ряд на прогнивших полах. И не то чтобы без дверей в туалетные кабинки, там не было даже перегородок между дырками. Вот просто 8 дырок в ряд. Школьный туалет, жуткая вонь, реальная опасность для жизни и совершенная невозможность чувствовать себя человеком, в процессе использования данного сооружения ровно до такого же состояния полного уничижения человеческого достоинства достроил беларусь председатель э, колхоза господин лукашенко дорвавшийся порулить этой чудесной страной так что анафема анафема всем тем кто записал себя вопричники Войдя в экстаз от маршей культа личности, всем тем, кто беззаконию потрафили, угодили, вам, Френчи, на далеких фотографиях анафима, 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 поется в песне Розенбаума о негодяях, которыми полна была эпоха советская эпоха. Бойтесь времени, там звучит в припеве, время топор, ваши шеи отыщет день судный, бойтесь времени, время топор. Тем, кто писал доносики и тем, кто арестовывал, в этапы втаптывая голов... сапогами головы, всем тем, кто был на буйстве крови шафером и вам, Воспевшим сталинскую мафию Анафима, Анафима, Анафима. Впрочем, я надеюсь, по поводу этой Анафимы Лукашенко мы все-таки организуем, ну хотя бы секунд 20 видеоролик, надеюсь, у нас получится и нас не забанят по этому поводу. Давайте попробуем. Пойдя в экстаз, от вам, Френчи, на далеких фотографиях, анафема, анафема. Приветствую всех друзей, собирающихся на, в онлайн-чате. Игорь Конорев. Как же они все эти правители, парламентарии, чиновники, олигархи заморили? Когда же их Бог предаст Анафиме? Господь долго терпит, но, но время тикает, часики тикают. Нина Ефименко. Христиане могут обличать мир своей благочестивой жизнью, а идти обличать, как написал Глинка, необходимо народ, знающий Бога. У Нины... Давно я замечаю э, гундяевские мотивы в ее творчестве на моем YouTube-канале. И Дугин там немножечко свисает из уха. Поэтому прошу относиться соответствующим образом. Паша губения, доброго здоровья всем. Всем привет, добрый вечер. Друзья, если не тяжело, пишите, откуда вы пребываете. Географию так дайте дайте представление. Ну, а мы понеслись дальше. Спасибо тем, кто с нами. Лайки, перепосты, комментарии не забываем, пожалуйста. Помогаем развитию каналов, YouTube-каналов, которые ведут свои сражения. Александр Патлес, известный христианский музыкант и лукашенковский пропагандист Григорий Азаренок, я бы сказал, скрестили мечи духовные в Беларуси в течение прошедшей недели. Христианин, авторитетный служитель, легендарная группа Новый Иерусалим, медийный, и, с одной стороны, и медийная шестерка узурпатора Лукашенко Григорий Озаренок устроили заочную битву библейских цитат. Оба цитировали апостола Павла, оба говорили о Христе, соответственно, Патлис говорил в поддержку белорусов на сопротивление, а Озаренок в защиту царствующего мерзавца Лукашенко и его право, якобы данного Богом, издеваться над людьми. Конечно, это не спор между Библией и Библией, как может показаться кому-то извне. Это, это как спор Христа с сатаной в пустыне. Враг рода человеческого цитировал Писание, как это делает Озаренок, но получал четкий, внятный ответ от Христа, ибо написано... И вроде бы и там, и там звучало Писание, но за этим стоял принципиально разный дух, спаситель и враг души человеческой. Вот как-то так это происходит и сейчас. Интерпретация, которую дает господин Назаренок, совершенно лживая, демоническая интерпретация библейских текстов. но натыкаясь на, но слава богу, что это натыкается на Божье слово, поданное в Божьем же духе. По большому счету, сатанинская трактовка церкви в выступлении Озаренка столкнулась с церковью как таковой, какой ее задумал Христос, и о которой говорит Александр Патлис. Церковью не молчащей, имеющей внятную позицию, не боящейся, не дезертировавший в изоляционистское богословие с духовно-общественного и духовно-политического поля боя. На прошедшей неделе не только Александр Патлес, но огромное количество христиан Беларуси сделали очередные заявления в поддержку восставшего против узурпатора народа. Мой респект всем, кто на этой христовой стороне Возвышает голос против беззакония и того, что творит система Лукашенко со всеми негодяями в погонах вооруженных медозубов. Со всеми, кто, кто отказывается играть по лживым демоническим правилам в посрединство, в непричемство. Со всеми, кто отказывается быть теплыми или бесполезными в критические времена истории своего народа, мое сердце, моя поддержка каждому, каждому брату, каждой сестре. На, на этой неделе в интернете появилось открытое письмо, которое подписали уже около 3000 христиан Беларуси за, эту, за, эту, за эти несколько дней. Я с огромной радостью читал имена и названия церквей, самых разных церквей, и католических, и православных, и к моей великой радости, многих-многих протестантских, реформаторских, евангельских церквей. Под этим обращением люди ставят свою фамилию, свое имя, отчество, название своей церкви, своей конфессии. Я обязательно выложу ссылочку, если это возможно, может быть, прямо в комментарии мои помощники смогут ее кинуть. Я читал вот и восхищался, и радовался за каждого христианина, который поддерживает это заявление, где радикально осуждаются действия режима Лукашенко, где призываются представители государственных органов Беларуси остановить насилие, восстановить законность и провести честные выборы в стране. Христос бы не молчал, говорит Патлис, и давайте мы хотя бы 20 секунд, полную выкладку я сделаю обязательно в описании, и попрошу вас сделать репосты, но хотя бы 20 секунд Александр Патлис из его заявления. Мой респект и благодарность Александру Патлису, известному христианскому музыканту, за это замечательное, Внятное, четкое обращение по поводу событий в Беларуси. Полная ссылочка появится непременно в описании. Это был такой маленький фрагмент. Я очень прошу вас сделать перепосты, опубликовать это в своих соцсетях. Распространяйте голос церкви. Транслируйте, будьте тем рупором, который усилит это послание. Но в это же время приблизительно на белорусском телевидении вышел шедевр, который я также вот должен прокомментировать. Уже упомянутый Григорий Озаренок, есть такая шестерочка лукашенковская на белорусском ТВ, отличился и выдал богословский Озаренок это такой белорусский гаденыш-соловьеныш. Это такой себе озаренок-шариенок, если проводить украинские параллели. Потомственный, кстати, во втором поколении пропагандист, его батя зажигал, отличаясь в медийном совковском пространстве свинством еще в 90-х. Он там рассказывал про белорусских националистов и запугивал народ такими белорусскими бандеровцами. А теперь вот сынок у папы подрос. Как там у классика, помни это каждый сын, знай любой, любой ребенок вырастет из сына свин, если сын свиненок. Вот у, у папы, пропагандиста вырос сынишка, вполне себе уже такой медийный хряк. И то, что это медийное чудо, этот Орленок-Озаренок выдал на этой неделе, это очень здорово. Помните, Орленок-Орленок взлети выше солнца. Он реально взлетел со своей аргументацией в поддержку анафемированного Лукашенко, взлетел до библейских аргументов, до цитат Христа и апостола Павла. Я бы сказал, что ударил Лазаренок ну и в его лице вся Лукашенковская гундяевская пропаганда ударил по козырям. Вот такие религиозные аргументы, библейские цитаты, впущены в дело апостола Павла, подняли на знамя Айда Озаренок. Православную карту, такого эдакого туза московского, гундяевско-чекистского с погонами под рясой, достали из своей э, КГБшной колоды кремлевской и лукашенковские ребята. Это говорит о том, что повышаются ставки. Хотя надо, должное даже московской патриархии ряд священников отказывается подпивать этим негодяям. В защите Лукашенко и хуле на восставший народ вот эти озаренки перешли к цитатам из «Апостола», теологическим выкладкам о сатане, как первом революционере. И о великой роли Лукашенко, чуть ли не равно апостольского, в возрождении христианской веры в Беларуси. А также на эти баррикады лукашенковские поднято даже знамя необыкого – «Ефросиньи Полоцкой, святой и преподобной». Думаю, было бы нечестно лишить вас удовольствия послушать фрагмент мистического религиозного озарения, этого озаренка. Насладитесь. Это, наверное, около минуты, но, но это настоящий перл демоническо-теологической пропаганды. Просто по полюбуйтесь этим.
1: Вчера в Минске был осквернен православный храм. Тысячи людей пришли к Божьей обители. Вместо слов о Христе, вместо тихого молитвенного молчания и созерцания, они вбросили вверх пальцы, показав один из древнейших языческих сатанинских символов вендетта, то есть кровная месть. Они не знают слов «милости хочу», они жертвы. Они неистово орут «не забудем, не простим». Но блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами божиими. Первый революционер, архангел Деница, был повержен за свою гордыню. С тех пор он подстрекает человечество на бунт, на переворот, на разрушение. Его революция провалилась, и он жаждет реванша. Знаком ли вам евангельский персонаж по имени Иуда из Искариотский? Знаю, что знаком. При Александре Лукашенко началось возрождение веры на наших землях. Построены тысячи и тысячи храмов. В деревнях и весях, в агрогородках, в поселках, в малых городах и двухмиллионном Минске. Беларусь достойно встретила Святую Пасху в этом году, когда многие побоялись и отказались от храма. И образ Беларуси – это святая преподобная Ефросиния Полоцкая, созидатель и просветитель. И нынешняя мать белорусской революции не похожа на нее. Под пудрой гримом, из-под света софитов еле-еле виднеется цифра 666. В послании к римлянам святого апостола Павла есть прекрасные слова. «Начальник есть божий слуга тебе на добро». Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Бойтесь, делающее злое. А мы придем в храмы и помолимся о властях и воинстве ее.
0: А, я уверен, что это надо сохранить для потомков. Вместо слов о Христе, вместо тихого молитвенного молчания, Слышите, это демонический идеал христианства, модели там, Лукашенко, Путина. Говорите исключительно о Христе внутри церкви, за ее стенами, выйдя из нее, выйдя из храма, молчите и молитвенно созерцайте все происходящее. Вот он, это лончик стандарт. Это просто тезисы из книжки Александра Шевченко, из Ряховских и прочих романовых политичных, соливончиков белорусских и прочих ореликов. Тихо, молитвенно молчащая, молча созерцающая церковь. Вот такой Христос молчащий в паре с Ефросиньей Полоцкой. Вот она духовность, а революция – это сатана. Это иуды, и тут пуширает заодно с ними. Кстати, у меня на Ютубе есть последняя моя проповедь, но очень в эту тему. Вот настоятельно рекомендую название проповеди "Революция и война Христа". Послушайте, взгляните по-новому на ту величайшую революцию в историю, которую начал Христос. Он ведет. Он провел сотни-сотни революций. Он провел миллиарды революций в душах людских. Он ведет войну сегодня, войну за ценности. Ну, Впрочем, рекомендую. Буквально последняя выложенная проповедь на моем YouTube-канале. Ссылочку я тоже выставлю. Моя любимая песня у группы «Новый Иерусалим» Александра Патлеса «В дизайне Божьем нет заблуждения». И ошибок нет. Друзья, чудесная новость в том, что существенная часть церкви, белорусской церкви, украинской, российской, не поддается обольщению и заблуждению. Не поддается изоляционистской ереси в такой критический момент. Ереси, в которой церковь в наморднике, одетом отвратительным богословием, о социальности, о политичности, о культурности, вот чудесная новость, что огромная часть церкви Беларуси не молчит вот в такое важное время. В дизайне Божьем не солгут, не изменят и друзей, ну в данном случае свой народ терзаемый негодяями не предадут. Позиции молчащих и оправдывающих узурпаторов, соливончиков, шевченковцев, росхвои и в виде ряховских и всяческих подпевал, всевозможных как там МСЦ, ЕХБ – это все такой богословский абстракционизм, это издевательство над дизайном Божьим, где церковь уже никак не соль земли, не свет миру – а молчащая маргинальная секта с изоляционистским антихристовым богословием, мои молитвы и стопроцентная поддержка той части белорусов, которые стоят на стороне правды, и стыд и позор тем, кто оставив суд, справедливость, оставив правду, вот во время издевательства над их народом поют свои литургические муму по воскресеньям, Неважно, в православном ли гундяевском храме или баптистском молитвенном доме. Церковь, молчащая в, те, в такие времена, это пародия на Божий дизайн. И такие богослужения пророк Исаия когда-то, и я, пастор Махненко вслед за ним, вот в первой главе Исаии называет, говорит очень жесткие вещи о таких богослужениях, которые оставляют справедливость, правду, говорит о том, что они ненавистны Господу. Я как-то написал блог с хлестким названием, осточертевшие Богу богослужение вот о таких отрешенных, оторванных от крови, от страдания, от издевательства, от беззакония, от лжи, оторванных в какой-то абстрактный духовный мир. Это такой христианский вариант 95-го квартала или какого-нибудь теологического комеди-клаба, а не церкви. На худой конец это такой религиозный вариант «Пусть говорят», вот шоу этого. Пусть говорят по воскресеньям, вот пусть балаболят за кафедрой, но только не лезут в наши вопросы. Это вот такое шоу оторвана пародия на церковь. Это не церкви, это КВНы. КВН можно перевести как клуб верующих и находчивых. Или клуб верующих непричемов тоже подходит. Или клуб верующих нейтральных. Или клуб верующих в на мордниках, любой вариант выберите, какой вам удобно. Это полная реализация мечты Гитлера, Гитлера и всех его гаденышей, включая и Путина, и Лукашенко. Это церковь в наморднике, молчащая в ключевое время. Я бы предложил их как-то все эти такие церкви как-то объединить в одну категорию. Ну, я не знаю, там, там, дом, хлеба, КВН или там МСЦ КВН или РОСХВЕКВН. Прошу зафиксировать эту классификацию за мной в истории христианского богословия и как богословскую теологическую инновацию, мне кажется, очень точно описывающую пародийность церкви через богословие изоляционизма. И петь им надо не песню Патлиса про божий дизайн, а псалом про то, как, как выразился на днях мой старый друг Андрей Матынга, характеризуя бесстыдство апатичного социального политического молчания церкви, Псалом он, он это называет так, псалом про розового Иисуса на радужном пони, Воседающим на облаках из сахарной ваты. <с> Очень такой жирный такой высший пилотаж религиоведческой квалификации. Я беру этот образ у Андрея в свой профессиональный религиоведческий словарь. В дизайне Божьем никогда там не плачат от бессилия по ночам, поется в песне Андрея в песне Патлиса. Я могу только представить, живя на фронте, седьмой год, сколько слез, страха, отчаяния, через которые сейчас идет белорусский народ. Вот сколько, плотность этого всего на квадратный метр там в Минске, в других городах. Сябры, дорогие, не сдавайтесь. Просто помните, дизайн Божий непременно победит. Это гарантировано всем нам, христианам, в конечном итоге. Стойте в правде. Сражайтесь за нее. А весь этот КВН клуб верующих ни причемов, нейтральных или в намордниках, всему этому клубу Мой Очередной пасторский прифронтовой привет. Пойте свои песни по воскресеньям, но только не про дизайн Божий, а про Иисуса на радужном поне, восседающем на облаках из сахарной ваты. 20 секунд. Приветствую тех, кто потянулся в прямой эфир. Как всегда, мой, моя благодарность тем, кто замечает нашу социальную рекламу завтрашнего дня, дня благодарения. Мы начнем месячный такой благотворительный марафон в поддержку наших социальных проектов. Это не только Республика Пилигрим, наш детский центр, крупнейший детский центр. В советском пространстве для беспризорных детей, через которые прошло уже более 4000 судеб. Это и наши центры, семейные детские дома, это и, и наш центр для женщин с детками, это и хоспис для стариков, наши прифронтовые служения, это центр для деток с инвалидностью, дневной стационар для детей, аутисты, ДЦП. Большая классная работа делается нашей замечательной сестрой с ее прекрасной командой. Это наши, наши миссионерские точки, фронтлайн, капелланская работа. Спасибо всем, кто сможет в течение этого месяца, по мере ваших сил, поддержать нашу работу в прифронтовых, в прифронтовой зоне. Ну, а сейчас очень важный разговор я думаю, скорее всего, даже только его начало с учетом важности темы и ограниченности временных ресурсов. Спасибо, кто-то вот прямо здесь воспользовался чатом и сделал пожертвование прямо через систему чата. Это можно сделать прямо здесь. Я хочу э, поговорить о перезагрузке мира антихристом, как я это для себя обозначил. В канун Дня Благодарения на горизонте мировых новостей перспектив появился... Новый Карл Маркс, только теперь он Клаус, но не Санта-Клаус, прошу не путать, а Клаус-Шваб. Именно этот господин Клаус-Шваб в центре внимания на этой неделе далеко не только моего внимания, со своей сверхоригинальной программой «Великой перезагрузки мироустройства под шумок пандемии». Великую перезагрузку, о великой перезагрузке мира. Они говорят в открытую, о великой перезагрузке обложка «Таймс». Fox News комментирует весьма жестко эту, эту идею и ее аспекты легендарный Time Magazine вышел с обложкой об этом материале в блогерских кругах прошла серьезная волна я считаю что это повод для сверхважного разговора уже много лет я использую мой личный богословский термин техногенный спаситель которым я определяю тот набор идей каковой как мне кажется формируется и готов предложить себя миру в качестве ответа на на его усиливающиеся исторические, экономические, экологические, социальные и всяческие кризисы и вызовы. И вот можно сказать, что вырисовывается вполне себе очевидно, вырисовывается контур этого моего давнего предположения о техногенном спасителе. Я бы даже сказал, вырисовывается вполне себе внятно и даже бесстыдно, дерзко и прямолинейно. Честно говоря, это даже шокирует степенью своей демонизированной откровенности. Хотя, чего уж стесняться в мире, в котором окончательно большинство людей утратило всяческий духовный нюх и задолго до коронавирусной пандемии потеряло чутье духовных реалий. Итак, занавес, барабанная дробь, встречайте новые инженеры человеческих душ очередное поколение строителей светлого будущего они объявляют уже в открытую большую перезагрузку совершенно прямо говорят что коронавирус дал им великолепный шанс который грех пропустить вот вот они давно об этом думали, они готовились, они нарабатывали какие-то идеи, готовили какие-то свои ресурсы, и тут коронавирус. Этот шанс надо использовать и переделать весь наш мир. Четвертая технологическая революция. Короче, нет только броневика, с которым можно воскликнуть: четвертая технологическая революция, необходимости которой так долго говорили, но в данном случае. Конечно, они и большевики немножко, но, на, так долго говорили, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Потому что главный идеолог, как минимум один из главных, как раз автор этого небезызвестного и стратегически очень важного мероприятия. Итак, четвертая технологическая революция, необходимость которой они так долго говорили, соверша, ну если не свершилась, но начинает свершаться по их заявлениям. А у них есть свой Карл Маркс. Теперь, как я уже сказал, это Клаус Шваб. Тоже, кстати, немецкий философ, как и Карл Маркс, и тоже немецкий экономист. Что, согласитесь, уже напрягает вкусившую прелести предыдущего эксперимента часть, ту часть человечества существенную, которая уже попробовала на вкус. Эксперимент немецкого философа-экономиста. И напрягает это не слабо. Шваб один из главных глобалистов в мире, основатель и бессменный руководитель главной тусовки бизнес и политических элит знаменитого Давоса. Пандемия представила нам уникальную возможность, но очень кратковременную, но надо спешить. Надо пить передумать надо перезагрузить перестроить мир в котором мы живем они объявляют великую перестройку мира начатой возможность переделать у них есть сейчас возможность который дает им э, вирус возможность переделать отношения между людьми перепрошить вообще устройство мира личные семейные этические информационные, политические, экономические, глобальные, международные отношения перестроить нашу планету. Они объявляют о своей решительной программе Начало улучшения, радикальных улучшений жизни на Земле. Итак, reset Great Reset запускай. Вот жаль, не вовремя русские начали патентовать Гагаринское. Поехали! Поэтому придется им, наверное, воспользоваться все-таки ленинским вот этим рабочая крестьянская революция, необходимости, которой все время говорили большевики, свершилось заседание Петроградского совета рабочих и солдатских трижды проклятых депутатов 25 декабря, октября 17. Что предлагают миру? Миру эти новые революционеры. Краткий список их идей я постарался хотя бы некоторые выделить. Ну, насколько это возможно в рамках одного эфира. Я уверен, что мы к этому не раз будем возвращаться. Ну, вот то, что из открытых вполне источников. Первое – это новое управление, технологическое цифровое управление общественным мнением через вот сетевое digital пространство. Знаете, потому что сколько бы нам ни говорили о горизонтальности, о большей демократичности по сравнению с централизованными там, телеканалами, государственными сетями, это, конечно, шаг в сторону демократизации, но это же только в здоровом мире. А если мир болен, а он очень даже болен, далеко не только пандемией коронавируса, то эти сети... Забрасываются горизонтальные сетевые digital-технологии, все эти Google, YouTube, Twitter и прочие платформы. Эти сети забрасывают вполне конкретные рыбаки: размеры этих сетей, там величину ячейки. Регулировку этих сетей, передвижение сетей. Все в руках людей. Люди испорчены и, в свою очередь, легко впадают в руки, в костлявые руки демонов, духов злобы, которые направляют этих гениев, сетевых лидеров, диджитал лидеров во всем мире. Доктор Роберт Эпштейн, бывший главный редактор журнала Psychology Today исследователь влияния соцсетей на общественное сознание он же один из авторов документа документа к сенату сша в своих показаниях сенатором американским он заявлял что google манипулирует мыслями и поведением людей уже после первого символа введено в строчке поиска по его заявлению возможность влияния и искажения общественного сознания в его измерении как специалиста это там 15-20 миллионов голосов на американских выборах сегодня когда Трамп Пытается, я не знаю, там, остаточные какие-то попытки доказать в судах американских, что выборы были нечестны. Для меня очевидно, что они были нечестными не только во многих случаях на стадии голосования, но, во-первых, и в куда большей степени нечестными в той информационной среде, в которой было оказано колоссальное воздействие цифровыми лидерами, владельцами платформ, их технологиями, их формулами, их математическими алгоритмами. Алгоритмы правят миром, да, как антихристовые алгоритмы. Они сегодня направляют мышление миллионов людей. Это, увы, наша современная реальность. Это далеко не первое обвинение в адрес диджитал корпораций и других контролирующих вот информационное пространство компаний, которые обвиняются в продвижении и выдавливании определенной повестки дня и продвижении альтернативной. Роберт Эпштейн заявил, что настроения компании Google могли склонить еще на прошлых выборах, а за эти 4 года правления Трампа э, все только они усилили свои технологии существенно. Но еще на прошлых выборах по заявлению Эпштейна э, нечестная политика Гугла и других э, платформ могли склонить от 2,5 до 10 миллионов избирателей на сторону э, оппонентов Трампа. Это еще 4 года назад. Сколько сегодня они сделали своей нечистоплотной работой. Это, это остается только, только догадываться. По мнению этого специалиста, предвзятость выдачи информации Гуглом демонстрирует манипуляционный эффект поисковых систем. Вот что он говорит. Изучаемые мной эфемерные эффекты невидимы и не конкурентны они полностью контролируются технологическими гигантами и противостоять им нет никакой возможности это заявление сенатором Эпштейна специалистов в сфере влияния соцсетей и цифровых платформ. Итак у них нет конкурентов они, их алгоритмы их этих технологий полностью контролируются этому невозможно нельзя сопротивляться, они просто берут, и двигают общественное настроение, куда решили сами. Я не знаю, куда смотрят антимонопольные комитеты в былые времена с чрезвычайно важной структуры в демократическом обществе, которые как раз были призваны балансировать возникновение, противостоять возникновению любых монополий, а тем более монополий в в самой главной сфере, в сфере мышления, направления свободы высказывания, оттеснения ряда неугодной информации и втюхивания информации, которая им, им считается ими считается правильной. В июле в интервью организации Project Veritas старший инженер-программист Google Грег Коппола заявил, что компания манипулирует алгоритмами выдачи информации в поисковике. В пользу противников дональда трампа то есть заявление э, старшего инженера программиста Гугла э, о том что в поисковиках уже идет алгоритмическое сопротивление, уже идет искажение реальности, уже подается лживая информационная картина. И я хочу вернуться к тезису, который не раз напоминал, что в 2003 году Нобелевскую премию получили три ученых, доказавшие, что в искаженном информационном пространстве плохие автомобили будут выдавливать с рынка хорошие. Это касается далеко не только автомобилей, этот закон, когда нет, нет Прозрачного, критического информационного сопротивления ⁇ закон того, что плохие вещи выдавливают хорошие. Он касается всего. Плохие идеи выдавливают хорошие. Плохая философия, плохое богословие выдавливает хорошее. Плохое искусство, литература, кинематограф выдавливает хорошие. Но это куда более важно, когда речь идет о философских, теологических концептах. И, конечно, это важно, когда речь идет о... Политики. Безусловно, этот специалист считает все это вмешательством в выборы. А, говоря об идеях этой великой перезагрузки, объявленной в открытую для всего мира сейчас, и с моей точки зрения перезагрузки, от которой идет очень такой нездоровый антихристовый душок, там масса всего интересного, например, Классическая марксистская идея – теория отчуждения, теория происхождения зла. Хочу напомнить тем, кто не относится к марксизму как к религии, для кого представление о марксизме именно как к религиозной системе, а я как религиовед настаиваю, успех марксизма невозможно объяснить, если не понять, что его, его огонь был именно в религи, религиозный огонь. Все не все составные части религиозной системы есть в марксизме. Вот, например, теория отчуждения. Теория происхождения зла по марксизму. Откуда пошло зло? Откуда вообще? Что в этом мире не так? Что сломалось? Почему люди ненавидят друг друга? Почему нет гармонии мира, за который так рьяно сражается человечество на протяжении веков? Ответ Карла Маркса вполне себе религиозный. Вот грехопадение по Карлу Марксу, отчуждение, теория отчуждения собственности. Если это совсем упростить, то я залез на дерево, сорвал бананы. Я по более ловкий парень, я смог достать там бананов несколько этих, как их грозик, как бананы, не знаю, бананы, знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не я, но мой Сосед, сам залазить на дерево не ахти, как может, но он толковый, он сделал палку такую длинную, которой ему удается сбить бананы, и не надо карабкаться и рисковать свалиться с дерева. И вот что происходит, и тут я соображаю. А ну-ка давай-ка мы с ним махнемся, собственно, все эти мои бананы, я отдам ему, если он мне отдаст вот эту свою дивную чудо-палку, которой я могу, не напрягаясь, сбивать бананы. И вот в момент этого обмена собственностью зарождается, портится мир по марксизму, теория отчуждения собственности. В этот момент я возненавидел его, потому что ну я срывал этих бананов, он их теперь жрет. А он, соответственно, меня имеет повод недолюбить, потому что, схватив его и им изготовленную палку, я побежал лупить эти бананы с большей эффективностью, и он теперь уже меня ненавидит из-за того, что отдал мне свою палку. И так обмен собственности, отчуждение собственности породило зло на земле. Соответственно, сотериология, спасение по марксизму – это... Сделать так, чтобы не было собственности, аннулировать собственность как таковую. Вот чтобы, ну, как ни странно, вот эта сатериология вот, точно по Шарикову из небезызвестного собачьего сердца, вот отобрать все и поделить. Помните, да, как это комментировалось у Булгакова: все отобрать и поделить. И вот придет мир и покой. Так вот, друзья. Ребятки, объявившие великую перезагрузку, стартовавшую. Эти ребята, э, в общем-то, говорят об уменьшении, а впоследствии и устранении. Внимание, привет всем выходцам из СССР. А впоследствии и устранении частной собственности. Вот, включая движимое и недвижимое. Да, лишение частной собственности, уменьшение ее объемов сделать человечество добрее. А если вообще э, лишить ее, вот, чтобы все пользовались, как бы вот, в аренду брали, жили в, арендованных, э, в арендованном жилье, ездили на арендованных всяких моби, автомобилях и, и прочих самокатах. Короче, не иметь ничего и пользоваться всем старые добрые марксистские идеи в новой упаковочке. Встречайте, что называется. Я, я подготовил огромный анализ этой всей истории с антихристовой перезагрузкой. И у меня нет никакой возможности сегодня это, этим всерьез, всерьез заняться. Давайте так мы просто немножечко... Ну, наживили тему, и мы непременно к этому не раз вернемся. Впрочем, я убежден, далеко не мы в рамках только нашего эфира. И только добавлю, что если такими темпами эти ребятки будут перезагружать мир, то welcome в антиутопии. Я где-то, 1984 или, или Дивный мир, или мы, Замятинская, mm -hmm. в одной из анти... где шторы выдавали... В шторы на час занятий сексом. По графику занятия сексом у тебя там столько-то раз в неделю, по часу, и ты подходишь, расписываешь, и тебе выдают шторы, потому что ты живешь в стеклянном доме, и вот на часик берешь шторы, занимаешься сексом, шторы возвращаешь. Вот эти ребятки, они говорят о стандартизации, они говорят невероятно интересные вещи, о том, как они хотят все вот выстроить, систематизировать, все сбалансировать. От этого пахнет советскими ГОСТами, всеми этими конвейерами, стандартизацией, всеми этими люстрами, которые... Лупа... Помните эту псевдохрустальную люстру за 25 советских рублей из пластмасса, которая висела в 80% советских хрущевок, и на которую у меня до сих пор аллергия, до сих пор висят еще... И выдавались за хрусталь вот эта штамповка из никудышнего пластмасса. Вот они все планируют стандартизировать, унифицировать, систематизировать. И думают, что таким образом они будут спасать мир. Еще 10 лет назад американский профессор написал книгу под названием «The Great Reset». «Великая перезагрузка», он предсказывал экономический кризис грядущий, который запустит «Великую перезагрузку» и «Четвертую промышленную революцию». То есть эти идеи в их кругах, они, в общем-то, вынашивались достаточно долго. А упомянутый уже Шваб, Клаус, который не Санта, а Шваб, с 2016 по 2018 выпускает книги «Четвертая индустриальная революция» и «Shaping the Fourth Industrial Revolution», а в июле 2020 года выпускает книгу в соавторстве с другим деятелем, которую называет совершенно прямо и оригинально. COVID-19 и «Великая перезагрузка», «Great Reset» и «COVID-19». В общем, очень... Прозорливые. Ребятки. Мы непременно вернемся к этой теме, потому что это слишком серьезный и важный разговор о том, куда они хотят направлять вообще весь наш мир с учетом их антихристового, гуманитарного безбожного псевдогуманитарного безбожного секулярного мировоззрения. Это сверхопасно. И мы, конечно же, будем с вами следить, рефлексировать и думать, что делать тем, кто способен э, видеть э, дальше чем то что показывают в направляемых все более и более с каждым днем в соцсетях Digital платформах или телевизионных э, каналов к моему э, сожалению мы эту тему должны прервать еще одна коротенькая сегодня а к этой мы еще вернемся куда, на куда более серьезном уровне 20 секунд Спасибо тем, кто видит нашу рекламу. Приветствую друзей подтягивающихся все более в чат. Мы уже с вами на финишной прямой, одна коротенькая еще новость, которую я не мог это пропустить. Друзья, Мунтян меняет профессию. Текстильным аферизмом начал подрабатывать апостол Мунтян. Этот около религиозный. Около религиозной аферюга, да, практиковавший белую магию до недавних пор, под видом всяких разрушений, родовых проклятий и прочих псевдочудодейственных в его исполнении процедур, после своих тайландских похождений, похоже, он, как и Иван Васильевич, в легендарном фильме меняет профессию. С соцсети оповещают нас о том, что появился бренд Владимира Виктории Мунтян, основателей Духовного Центра Возрождения, как они это считают, появился в интернете, и у нас вы найдете, пишет эта парочка наркоманов-аферистов и апостолов по совместительству, прости Господи, у нас вы найдете и брендированный елей, материю, постельное белье от Мунтянов, аксессуары, одежда от Мунтяна мужская и женская, ну, авторские книги, блокноты, молитвенные дневники, за которые молятся апостол Владимир и Виктория Мунтян. Рады сообщить, пишут они в соцсетях, о потрясающей возможности, которая тебе открылась. Теперь мировые служители, апостолы Владимира Виктория Мунтиан, не только молятся за нас на богослужениях, но даже через интернет молятся за священную ли и материю. Они могут доставить тебе в любую часть земного шара, помазанные духом Мунтяна священную ткань в любую точку мира я уже оформил заявку на постельное белье и мужские носки но я настаиваю чтобы много оптом и очень и чтобы очень особенно благословенный я жду расценки и информацию о скидках от апостола, ну, по старой дружбе. Он же как-то в нашей полемике говорил мне, чтобы я с ним не ссорился, не наезжал на него. А если что, обращался, мол, он поможет. Вот я и подумал, пришел, наверное, мой звездный час. Партию носков заказываю и белья благословенного Мунтьяна. У себя они написали следующее. Приобретенная вами материя, за которую молились мунтианы, могут быть единственной возможностью почувствовать на себе благодать любящего Бога и получить свое чудо. Друзья, если еще на этом белом свете остался хоть какой-то источник, хоть какой-то ресурс, хоть какой-то канал благодати, это трусы, носки, белье от мунтянов или кусочек ткани на худой конец. Я думаю, что апостолу уже можно не стесняться, отбросить остаточные псевдопротестантские в его случае комплексы и переходить на оптовую торговлю там, мощами ну и всяческими святынями. Даю наколку. Я как религавед могу проконсультировать, но за это дополнительные ссылки на носки и трусы и белье. И плащаницы, вот, и прочие мощи святых, с которыми носятся православные, иногда и католики, дело, во-первых, затратное, во-вторых, в случае с мощами это очень негигиенично, бактериологически, в конце концов, опасно. Поэтому лучше наладить торговлю той же святой водой. Наиболее оригинальными и менее затратными святынями во все времена были, например, «Записывайте, мунтианы», «Записывайте, расширяйте», «Лист», «Предложение свое». Например, наладьте торговлю камнями, которые Иисусу, Сатана, предлагал сделать хлебами. Проще, чем с тканями, куда проще, чем с носками. Эти камни Сатана предлагал Иисусу сделать хлебами. Как вам? Это было в истории? Просто знание истории поможет вам расширить ассортимент. Или устройте торговлю пеплом, которым Иов посыпал свою голову. Можно тоже наладить продажу остатков сена из вифлеемского сарая, который не доел, вот то сено, которое не доел ослик в рождественскую ночь. В общем, обращайтесь, я могу за партию благословенных носков для сынов подбросить массу коммерчески интересных предложений, которые наверняка устроят читу аферистов-мунтянов. Потому как процент рационально ограниченных, как мы социологи мягко говорим, когда не хотим никого обидеть и называть таким грубым термином, процент рационально ограниченных адептов для шарлатанов в нашем мире все еще велик и даже растет. Так что спрос вам точно гарантирован. Поле чудес в религиозном секторе по-прежнему работает, работает без особых сбоев. В общем, привет последователям Мунтяна, от папы Карла и от друзей Буратино, от кота Базилия, от лисы Алисы, точные прототипы авторов мунтяновского бренда. Как там в песенке «На дурака не нужен нож, ему стрекороба наврешь и дело с ним, что хош, 20 секунд». Минут 40 материала я изъял из сегодняшнего эфира, очень важного материала. Я, пожалуй, буду переходить на два эфира в неделю, потому что у меня нет никакой возможности поделиться теми рефлексиями, каковы каковые я считаю крайне важными. И тем не менее, уже час мы в эфире, поэтому я обещал как-то закругляться. Огромное... Спасибо всем, кто не ленится нажать лайк. Напоминаю, что мои оппоненты, все вот эти КВНщики, церковные клубы верующих в наборниках или верующих ни при чем Зачастую вкладывали в развитие своих YouTube-платформ и, и социальных сетей тысячи, десятки тысяч долларов, а иногда и многие-многие десятки. Поэтому спасибо тем, кто не ленится поставить лайк, если это не противоречит вашим религиозным убеждениям, то спасибо огромное. Спасибо также тем, кто примет участие в благотворительном марафоне нашего в поддержку благотворительного фонда «Пилигрим» и наших многочисленных прифронтовых проектов. Это проект пророческой журналистики, другая а, другая перспектива будет в пятницу, в, э, присоединяйтесь. А это Махненко «Вью» – «Иди к народу, мой пророк, вещай, труби слова Иеговы, срывай с лукавых душ покровы и громко обличай порок, иди к народу, мой пророк». Божьих благословений хорошего продолжения недели. Бог здесь, и он не молчит.